0: Eine Sache hat sich in meinem Leben in den letzten anderthalb Jahren verändert, Jasmin. Ich bin aufs Land gezogen und auf dem Land ist es üblich, dass Leute unangekündigt an deiner Tür klingeln, um dir irgendwas mitzuteilen, es so. nächste Woche irgendwas ist mhm. im Dorf oder so. Und das ist eine Sache, an die ich mich erstmal gewöhnen musste, muss ich zugeben, dass es plötzlich klingelt und da steht dann halt jemand und dann sagst du, ja komm doch rein oder so. Ja.
1: Ich kenne das tatsächlich auch, dass, äh, aber allerdings aus der Türkei, also dass man da einfach viel mehr ja. bei Leuten vorbeigeht und irgendwie so direkt in Kontakt tritt, mhm. kenne ich jetzt so aus Berlin nicht mehr. Also es nee. würde mich auch wirklich komplett komplett aus meinem Rhythmus, aus meinem bio schmeißen, würde irgendwie jemand klingeln und einfach nur so vor der Tür stehen und sagen, du übrigens, wir haben hier bald ein Kiezfest. Jetzt muss ich dir aber vorstellen, 1995, als halt nicht jeder sich per WhatsApp
0: vorher angekündigt hat, war es noch relativ normal, dass es auch einfach mal so an der Tür klingelt. Da hat man sich halt noch nichts dabei gedacht. Es ist der 2. August 1995, 11.15 Uhr. Peter und Heidi Graf stehen in der Küche und gucken dem Koch über die Schultern. Mmh, das duftet aber super schwer an Peter. Perlhuhnbrust in morchel die gibt's gleich zum Mittagessen. Peter guckt auf die Uhr. Hä? Er erwartet eigentlich niemanden. Erwartest du jemanden, Heidi? Heidi nur so, Nee. Hm. Peter grübelt. Für Steffi kann es auch keiner sein. Die ist ja auf dem Weg nach Atlanta. Peter schlendert Richtung Tür mit einer Tasse Tee in der Hand. Seine Magengeschwüre machen ihm zu schaffen. Ja, kein Grund zu drängeln, ich komme ja schon, ruft Peter. Er macht die Tür auf. Und dann rutscht ihm das Herz in die Hose. Vor ihm stehen PolizistInnen und ernst reinblickende Menschen in Anzügen. Einer von ihnen macht einen Schritt auf ihn zu. Guten Tag, Herr Graf. Ich bin Kriminalhauptkommissar Scheck. Sie werden wegen Steuerbetrugs festgenommen. Ich bin Anna Bühler. Ich bin Jasmin Pohlert. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen und Karrieretiefpunkten Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In der letzten Folge haben wir euch erzählt, dass Steffi Graf Anfang der 90er den Titel als beste Tennisspielerin der Welt abgeben musste. Ihre Leistungen auf dem Tennisplatz sind immer mehr abgefallen, weil sie die brutale Medienschlacht um die außereheliche Affäre ihres Vaters einfach nicht mehr ausblenden konnte. Aber jetzt nach einer langen Serie an schlechten Spielen und noch schlechteren Schlagzeilen ist Jeffys Kampfgeist endlich wieder zurück. Und sie ist bereit, um den Tennisthron zu kämpfen und sich endlich von ihrem Vater zu emanzipieren. Doch dafür wird sie mehr überstehen müssen als je zuvor. Das ist Folge 4, der Befreiungsschlag. 1992 ist Steffi Graf 22 Jahre alt und sowas von bereit für einen Neuanfang. An allen Fronten eigentlich. Sie verbringt viel Zeit in New York. Sie ist weit weg von Peter damit. Hier hat sie ihr eigenes Apartment. Sie genießt es, dass der Trubel um ihre Person endlich mal nicht so groß ist. Sie datet auch. In diesem Jahr datet sie Michael Bartels. Der ist 24 Jahre alt, sehr erfolgreicher Formel 3000 Fahrer, ich weiß nicht, ob du dich an die michael schumacher staffel von verdammt berühmt erinnerst. Ist eigentlich wie eine
1: Bremsspur in meinem Hirn.
0: <lacht> Dann weißt du ja, dass Formel 3000 eigentlich so nach der Formel 1 die wichtigste Liga ist mhm. für Autorennen. Wie Steffi ist er ja mit seinem Sport auf der ganzen Welt unterwegs. Und natürlich, auch er ist für Peter Graf als Freund für seine Tochter nicht gut genug. Er sagt sogar in einem Interview mit dem Spiegel so abstoßende Sachen wie, der Bartels, der ist ja nichts
1: den bezahle ich,
0: damit es nicht heißt, Steffi sei lesbisch. Ai, ja,
1: Peter, ey, da kräuselt sich mir aber alles in den Nacken. Ganz, ganz schlimm. Ich glaube, Steffi
0: denkt sich dasselbe. Sie will auch nicht, dass sich ihr Vater immer wieder in ihre Beziehungen einmischt. Deswegen bringt sie auch einen harten Move, nämlich sie zieht aus der Familienvilla, aus der Grafvilla in Brühl aus und mit Michael nach Heidelberg. Und das Ganze ohne es ihrem Vater zu erzählen. Ich habe keine Ahnung, wie genau sie das zustande bringt. Ich weiß nur, dass Peter die Festnetznummer erst ein paar Wochen später rausbekommen hat. Okay, krass. Also es findet jetzt eine richtige Emanzipation statt, sozusagen. Genau. Sie schafft also eine räumliche Distanz zu ihrem Vater, aber auch beruflich merkt sie langsam, dass sie sich distanzieren muss. Ihr Trainer Pavel Slojil hat sie zu ihren ersten Erfolgen geführt, diesem Golden Slam und so weiter. Er war auch immer ihr Trainer, den Peter ausgewählt hat und der sich gegenüber Peter auch nie so richtig vielleicht getraut hat zu behaupten. Wenn Peter eben wollte, dass er jetzt nur noch die Rückhand trainiert, dann hat Pavel das gemacht. Dazu kommt, Steffi hat fast zwei Jahre lang nicht mehr in Topform gespielt. Also übernimmt sie jetzt endlich mal das letzte Wort über ihre Trainingsstrategie und sie entscheidet, dass sie einen neuen Trainer haben will. Sie heuert Heinz Günthardt an, der ist aus der Schweiz, 33 Jahre alt, ist ein ehemaliger Profi und auch beruflich Optimist, der ist gut drauf, ja, der ist eigentlich so ein Antipeter und ich glaube, das braucht Steffi da. Er möchte, dass Steffi jetzt endlich, und ich zitiere, mehr Spaß und Befreiung durchs Tennis hat. Und ich meine, wie wholesome ist das?
1: Naja, genau, das ist doch der Punkt.
0: Ja, auf dem Tennisplatz bringt Heinz Günthert mehr Abwechslung rein. Die ist auch echt dringend nötig. Steffi ist dafür bekannt, seit Jahren schon immer dieselbe Taktik zu fahren. Also zum Beispiel spielt sie meistens von der hinteren Linie. Das hatten wir ja auch schon. Sie geht eben nicht so gern nach vorne, auch nicht so ganz so gern nach ganz hinten. Das heißt, Steffis Gegnerinnen schauen und durchschauen schon lange, wie sie spielt und ihre Strategie. Darum ist es auch irgendwie leichter geworden, Steffi zu schlagen. Insbesondere für ihre große Rivalin und die neue Nummer 1, Monika Selisch. Monika, die ist vier Jahre jünger als Steffi. Die kommt aus einer ungarisch-serbischen Familie. Sehr viele Leute in ihrer Familie haben vorher auch schon Tennis gespielt. Da ist einiges an Talent vorhanden. Monika ist also wie Steffi eigentlich so ein Tenniswunderkind. Sie hat auch schon mit 14 bei den Profidamen mitgespielt. Aber Monika ist trotzdem auch sehr, sehr anders als Steffi. Die zelebriert es gerne, dass sie so, ne, so was girly in sich rauslässt. Die hat so große, coole Haarreifen, die schminkt sich gerne, trägt Schmuck. Also sie ist schon so ein Gegenstück auch zu Steffi. Was aber nicht so zu ihrem Image passt, ist, dass Monika bei jedem Schlag, das ist jetzt ein bisschen weird zu hören, aber für Leute, die Tennis gucken, die kennen das, die stöhnt bei jedem Schlag.
1: Und äh, gibt es sowas wie so eine Art Etikette, dass man sagt, boah, jemand, der stöhnt, ist sozusagen weak und schwächer? Nee, interessante Frage aber, weil bei
0: Monika Selisch ist das nämlich ein Riesenthema, dass sie so laut ist und so viel stöhnt. Es gibt jetzt keine Vorschriften, aber die Leute machen sich lustig. Zum Beispiel die englische Presse, die tauft Monika Selisch tatsächlich Moaning Monika.
1: Oh, ja. ja, okay, gut. Ja. Oh
0: nein. Also ich kann es total verstehen, dass man mal stöhnt beim äh, Tennisspielen. Man muss ja auch vorstellen, manche Ballwechsel dauern Minuten, ja, und das ist konditionell richtig krass. Und dann rennst du hin, musst die Kraft noch aufbringen, so einen möglichst harten Schlag zu machen. Dann machst du schon mal so. Äh. Natürlich. So mache ich schon mal
1: ich die Backofentür auf.
0: So. <lacht> ich habe mich <lacht> ja
1: immer ein
0: Und bei Monika Selisch ist es halt schon auffällig. Deswegen machen sich halt viele darüber lustig. Auch so Kommentatorinnen, Zuschauerinnen, die sagen dann halt so. <lacht> ist ja wie im Bett bei dir. Und beim Herrentennis aber, ne? wenn die Männer da auf dem Platz stehen und mal stöhnen, dann ist es so, gut, der strengt sich richtig an, der schuftet ja. Monika ist halt auch erst 18 Jahre alt und das Ganze, das macht ihr schon zu schaffen. Sie geht dann auch so auf die Presse zu und fragt so, hey, was ist denn eigentlich, warum hackt ihr alle so auf mir rum? Diese ganze Moaning Monica-Hetze ist besonders groß während Wimbledon 1992. Das ist ja so eines der großen Turniere. Im Halbfinale gegen Navratilova beschwert diese sich zweimal beim Schiedsrichter, dass Monika zu laut stöhnt und dass sie das dann stören würde. Dann kommen zwei Klatschblätter auch noch auf die tolle Idee, die Lautstärke von dem Stöhnen zu messen. Ich und bitte Ja, und dann bringen sie einen. muss kurz ein bisschen lachen, sie bringen ein Stöhnometer Ach. in die Zeitung. Oh mein Gott. So ein Bullshit, sorry. Ja, Monika Sellisch ist aber auf jeden Fall sehr erfolgreich zu diesem Zeitpunkt. Es ist ihr drittes Grand Slam-Turnier in diesem Jahr. Sie hat die ersten Grand Slam-Turniere gewonnen und dieses Mal hat sie die Chance, alle vier voll zu machen. Sie besiegt im Halbfinale Navratilova und sie schafft es ins Finale, wo sie auf Steffi Graf trifft. Two games only. Es ist der 5. Juli 1992. Es regnet in Wimbledon. Mit den vielen Regenpausen dauert das Spiel jetzt schon insgesamt vier Stunden. Trotzdem sind alle sehr, sehr angestrengt. Monikas Wangen sind rot. Mit gesenktem Kopf, hängenden Schultern dribbelt sie den Ball auf den Boden und macht sich bereit für ihren Aufschlag. Monika weiß, dass das Spiel jetzt gleich schnell vorbei sein kann. Steffi führt mit großem Abstand. Und bei jedem Regenguss scheint sie immer entspannter geworden zu sein. Mit so viel Leichtigkeit hat Monika ihre Rivalen noch nie gesehen. Monika dagegen ist immer unsicherer geworden und ihre Schläge immer schwächer. Sie versucht, ihre Kraft zu sammeln. Oder vielleicht besser, das, was davon noch übrig ist. Sie presst ihre Lippen zusammen und schlägt auf. Kein Stöhnen, okay? Steffi spielt den Ball zurück und Monika haut ihn ins Netz. Verdammt. Monika versucht, das laute Klatschen für Steffi zu ignorieren. Sie wischt sich noch mal den Schweiß aus der Stirn, holt Luft und schlägt wieder auf. Wieder ohne Stöhnen. Kurz später haut sie den nächsten Ball ins Netz. Dann steht der Matchball an. Monika lehnt sich nach vorne, wiegt von Fuß zu Fuß. Sie will dieses Spiel nur noch hinter sich bringen. Sie möchte endlich erlöst werden. Wann schlägt Steffi endlich auf? Der Ball kommt übers Netz und Monika rennt noch nicht mal richtig hinterher. Sie hört nur noch den lauten Siegesschrei von Steffi. Monika hat im ganzen Spiel kein einziges Mal gestöhnt. Krass, denkt man sich, hätte sie vielleicht mal lieber tun sollen. Es ist aber natürlich gleichzeitig total toll für Steffi, dass sie wieder Wimbledon gewinnen kann. In der Pressekonferenz danach erzählt Steffi auch mit einem strahlenden Gesicht, es war das beste Tennis meiner Karriere und alle ExpertInnen sind der gleichen Meinung. Kurz gesagt, Steffi hat endlich wieder Oberwasser. Oder besser gesagt, Nudelwasser. <lacht> Weil Steffi hat jetzt einen mega fetten Werbedeal mit dem Nudelhersteller Barilla. An
1: diese Barilla-Werbung, da erinnere ich mich wirklich Natürlich? noch. Ja, ich sehe das sprudelnde Wasser vor mir, wie sie es da rein äh, kippt und so. Ja, ja, klar.
0: Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Steffi hat sich privat emanzipiert, ja, von ihrem Vater. Sie hat sich beruflich emanzipiert. Jetzt hat sie noch sich nudelmäßig. Ist sie Aldente <lacht> drauf? Ist sie einfach auch äh,
1: finanzmäßig <lacht> Aldente? Ja, geil. Ja, das Freut mich voll gerade für sie.
0: Aber was Steffi jetzt auch immer mehr schwant ist, Sie hat noch nicht den kompletten Überblick über ihr Geld. Stimmt, da war ja Peter bisher dran. So ist es. Jetzt fragt sich Steffi das erste Mal so richtig, wie viel Geld habe ich eigentlich? Sie weiß schon, dass einiges in die Immobilien und auch in den Unterhalt der Familie gegangen ist. Aber sie selbst hat halt einfach nur eine Kreditkarte, mit der sie ihre Ausgaben zahlt. Den Rest Pff, weiß sie nicht so genau. Also macht sie das, was logisch erscheint. Sie fragt ihren Vater... Und Peter sagt so, wie viel Geld du hast? Äh, ja, ich schätze so 18 Millionen.
1: Ah, cool. Danke, Papa, dass du schätzt, wenn du einfach an den Finanzen sitzt. Ja, ja er super. macht das so Pi mal Auge. Und Steffi denkt sich so, ja, ähm, ja, es
0: ist viel Geld. Aber ganz ehrlich, das müsste viel mehr sein. ne? Eher so 80 vielleicht. Aber Peter ist nur so, nee, nee, nee. Also pass auf, Mädchen, wir haben viele Ausgaben. Du hast ja keine Ahnung. Und dass sie keine Ahnung hat, naja, das stimmt halt leider. Steffi lässt die Sache also erstmal fallen. Vielleicht hat sie keinen Bock, vielleicht hat sie auch keinen Mut, wer weiß. Wer aber langsam mehr Mut sammelt, ist Peters rechte Hand, Horst Schmidt. Der ne? sanfte Horst. Der sanfte Horst. Diese ganze Nicole-Affäre, die hat Horst schon dazu gebracht, sich auch von Peter zu emanzipieren. Das war schon echt eine sehr, sehr schmutzige Nummer. Mhm. Im Sommer 1992 passiert laut Horst folgende Szene. Horst gießt Mineralwasser in ein Glas. Die Schweißperlen stehen ihm auf der Stirn. Er ist mitten im Wohnzimmer der Grafs. Die haben sich alle vor ihm versammelt. Heidi, Steffi, Michael, alle sitzen auf dem Sofa, Peter im Sessel. Sie starren ihn an. Erwartungsvoll. Er reicht Peter das Glas Wasser, doch der verschränkt nur wütend seine Arme. Dann tupft Horst mit einem Tuch den Schweiß von seiner Stirn. Okay, lange kann er sich jetzt nicht mehr drum rumwinden. Die Grafs, sie werden langsam ungeduldig. Horst räuspert sich, dann geht's los mit einer einstudierten Rede. <lacht> ähm, ich muss euch etwas sagen. Ähm, erstmal, möchte noch jemand Kaffee? <lacht> Horst zeigt auf die Kanne und die Tassen auf dem Kaffeetisch zwischen Horst und den Grafs, aber alle nur so, mm -mm, was ist los? Okay, zieh's jetzt durch, denkt sich Horst. Jetzt geht's wirklich los. Mit zitternder Stimme erzählt Horst erst recht allgemeine Dinge, so welche verschiedenen Einnahmequellen Steffi hat: das Geld der Turniersiege, Sponsoren, Werbekampagnen. Dabei guckt er immer wieder so äh, ängstlich zum Peter rüber. Aber der lässt ihn reden und unterbricht nicht. Stattdessen sinkt er immer tiefer in seinen Sessel. Horst macht weiter und in 45 Minuten fasst er Peters komplettes Businessmodell zusammen. Er erklärt, warum es die Sunpark-Firma in den Niederlanden gibt. Das Geld in die Karibik und nach Liechtenstein und anderswohin geschickt wird. Steffi hört zu, aber zupft irgendwie nervös an einem Kissen rum. Heidi und Michael rutschen auch so unangenehm auf dem Sofa hin und her. Aber Horst lässt sich nicht mehr verunsichern. Er setzt zu seinem Grande Finale an. Steffi, du bist diejenige, die für dieses Geld arbeitet und darum musst du jetzt die ganze Wahrheit wissen. In Liechtenstein liegen auf einem Konto 20 Millionen Mark. Das ist alles dein Geld. Langsam drehen sich die Köpfe von Heidi, Steffi und Michael zu Peter. Aber der ist noch tiefer in seinen Sessel versunken. Im Wohnzimmer herrscht langes, tiefes Schweigen. Nur das Sprudeln des Mineralwassers dröhnt in Horsts Ohren. Er kann es nicht länger ertragen. Er schiebt eine halbe Lüge hinterher und sagt, von all dem äh, wissen die Behörden natürlich. Hm. Hm. Das schweigen bleibt. Und das ist für Horst schlimmer als alle cholerischen Wutausbrüche, die er von Peter jemals mitbekommen hat. Horst weiß nicht weiter. Er dreht sich einfach um und rennt aus dem Wohnzimmer. Horst versucht sich jetzt komplett von dieser Familie zu befreien. Aber erstmal bricht zwischen Peter und ihm so ein richtiger Papierkrieg aus. Also die schicken sich so vorwurfsvolle Briefe hin und her. Horst könnte Peter richtig gefährlich werden, das weiß er auch. Er hat ja auch wirklich viele Firmendokumente gesehen, unterschrieben. Er war eng in die Firmenstruktur verstrickt und so. ne. Peter weiß also, dass es echt gefährlich werden könnte. Und wahrscheinlich ist auch das so ein Anlass dafür, dass er noch mehr Tabletten und noch mehr Alkohol zu sich nimmt, immer tiefer in seine Sucht rutscht. Und er weiß selbst gar nicht mehr, wie er sich aus diesem ganzen Schlamassel rausziehen kann. Wie Steffi und Heidi jetzt nach diesem Ereignis mit der ganzen Sache umgehen, das weiß ich nicht. Aber laut Horst sprechen sie ihn nie drauf an. Es kam anscheinend gar keine Nachfrage zu diesem Vortrag. Also wird quasi alles unter den Tennisrasen gekehrt. So könnte man es sagen, ja. Geschäftsmäßig ändert sich also erstmal nichts. Es bleibt erstmal alles weiter in Peters Händen. Aber tatsächlich ist die Situation jetzt ähnlich wie vor ein paar Jahren, als es schon mal Unruhen gab mit dieser Affäre. Diese ganzen internen Familienkämpfe bei den Grafs, die lassen sich an Steffis Leistungen ablesen. An den Leistungen auf dem Tennisplatz Oh oh. Sie gewinnt zwar 1992 ein paar Turniere, alles nicht Grand Slam Turniere. Das ist natürlich kein toller Erfolg für sie, weil sie möchte ja Wimbledon gewinnen, die US Open gewinnen, diese großen Dinger. Die Turniere sind wichtiger, als die Nummer 1 der Weltrangliste zu sein. Aber diese ganzen Titel holt jetzt Monika Seles. Und bei den US Open kriegt Steffi Graf so eine richtige Klatsche, da fliegt sie schon im Viertelfinale raus. Seles dagegen holt den Titel. Bei den Australian Open 1993 verliert Steffi Graf im Finale gegen Monika Sellisch. An Monika kommt Steffi irgendwie nicht mehr vorbei. Und das belastet sie extrem. Aber es gibt jemanden, der Steffi helfen will. Mit aller Gewalt.
1: Na, 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 na.
0: Sommer 1993. Ein Dorf in Thüringen. Günter Pache kämmt seine langen braunen Strähnen von links über seine Halbplatze. Sein Blick wandert über seine Wand, die von oben bis unten tapeziert ist. Mit Zeitungsausschnitten, Postern, Bildern von Steffi Graf. Günter Pache ist 38 Jahre alt. Er wohnt im Haus seiner Tante. Seit er Stefanie 1985 zum ersten Mal im Fernsehen Tennisspielen gesehen hat, hat er jedes ihrer Spiele auf VHS aufgezeichnet. Jedes einzelne Spiel. Krass. Er schiebt eine Kassette in den Rekorder, setzt sich in seinen Sessel und drückt auf Play. Heute guckt er sich das German Open Finale von 1990 nochmal an. Das ist das Spiel, in dem Monika Selisch zum ersten Mal Stefanie besiegt hat. Er weiß, dass Stefanie nicht Steffi, sondern eben lieber Stefanie genannt wird. Darum nennt er sie auch nur so. Ah, und da sieht er auch schon ihr schönes Gesicht. Die Augen wie Diamanten, die Haare wie Seide. Stefanie ist eine Göttin. Pache spult vor. Er will eine ganz bestimmte Stelle sehen. Ah, da ist sie. Monika Sellisch macht einen Aufschlag. Stefanie schlägt zurück und der Ball fliegt ins Aus. Der Sportkommentator ruft. Unglaublich, Monika Sellisch heißt die Siegerin der internationalen Tennismeisterschaften in Berlin. Pache drückt auf Pause. Das Bild friert ein. Zu sehen ist eine strahlende Monika Sellisch. Dieser exakte Moment war die absolute Katastrophe für Parche. Der Moment, als Selish alles für Stefanie ruiniert hat. Aber das nimmt er nicht mehr so hin. Er wird Stefanie helfen. Parche steht auf, aus seiner Sparbüchse nimmt er ein paar Scheine. Das Geld hat er extra gespart für ein Zugticket und ein Hotelzimmer für eine Nacht. Er packt die Scheine in sein Portemonnaie und das in einen Stoffbeutel. Er zieht eine Schreibtischschublade auf und holt ein Messer mit türkisfarbenem Griff heraus. Dann legt er auch das in den Beutel. Morgen wird er nach Hamburg zum Citizen Cup fahren und er weiß, dass er nicht mehr zurückkommen wird.
1: Ich habe ehrlich gesagt gar kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: 30. April 1993, 18.49 Uhr. Der Citizen Cup in Hamburg. Monika Selesch schreit auf. Sie hat noch nie in ihrem Leben einen so schlimmen Schmerz gespürt. Monika versucht zu verstehen, was gerade passiert ist. Eben noch saß sie am Spielfeldrand, auf einer Bank mit rot-weißer Milchschnitte-Werbung. Es war Spielpause gegen Manuela Maleva. Dann hat sie den großen weißen Becher in die Hand genommen, einen Schluck Wasser getrunken. Dann hat sie sich nach vorne gebeugt und dann hat jemand geschrien, ein Mann, Jetzt fühlt es sich so an, als würde sich etwas zwischen ihre Schulterblätter bohren. Und der Mann starrt sie jetzt an. Er hat ein Messer in der Hand. Mit türkisfarbenem Griff. Er holt nochmal aus und dann ringt ihn jemand zu Boden. Oh Gott. Monika steht auf und taumelt Richtung Netz. Sie sinkt auf die Knie. Roter Sandboden. Jetzt sitzt sie. Aber nichts macht mehr Sinn. Da kommen zwei Leute auf sie zugerannt und stützen sie. Jemand ruft, Sanitäter! Dann wird ihr ganz schwindelig. Sie verzieht das Gesicht vor Schmerzen. Sie spürt, dass etwas Warmes den Rücken runterläuft. Und dann sackt sie in sich zusammen. Das Ganze dauert nur wenige Sekunden. Aber Monika wird nie wieder dieselbe sein. Boah. Monika wird danach sofort ins Krankenhaus gebracht. Das Messer ist zum Glück nicht tief eingedrungen. Also sie ist nicht in Lebensgefahr, aber das Trauma ist natürlich da. Das ist klar. Ja. Steffi hat auch an diesem Turnier teilgenommen und hat mittlerweile auch mitbekommen, dass etwas passiert ist. Sie weiß auch, dass der Täter Günther Parche heißt und behauptet, er habe das Attentat für Steffi Graf begangen. Und Steffi hat deswegen natürlich extreme Schuldgefühle. Sie besucht Monika Sellisch auch am nächsten Tag im Krankenhaus und erzählt danach, dass beide eigentlich fast nur geweint haben und gar nicht so richtig miteinander reden konnten. Monika Selesch wird zwei Jahre nicht mehr Tennis spielen. Sie kämpft mit Depressionen, auch mit einer Essstörung. Dieses Tennisturnier aber, wo das Ganze passiert ist, dieser Citizen Cup in Hamburg, der geht weiter. Puh. Ja, ist natürlich eine krasse Entscheidung, aber in dem Fall hätte man zumindest mal mit Monika Selesch sprechen können, habe ich so gedacht. In ihrem Buch schreibt sie nämlich dazu auch, da habe sie gemerkt, dass es im Tennis vor allem um eins geht, nämlich um die Kohle, ja. was schon traurig ist. Steffi Graf kommt in diesem Citizen Cup, in diesem Turnier tatsächlich ins Finale und will es, glaube ich, einfach nur so hinter sich bringen. Sie spielt mit wenig Elan, sie wirkt sehr ernst und sie verliert auch. Dieser Parche, der bekommt fünf Monate U-Haft. Man stellt fest, dass er stark psychisch krank ist und so lässt sich auch das überraschend milde Gerichtsurteil erklären. Er wird wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, auf Bewährung. Also er kommt nicht ins Gefängnis. Monika ist sehr enttäuscht davon und sie wird auch nie wieder in Deutschland spielen.
1: Ja, finde ich total verständlich. finde es aber auch so schade, dass sie dann quasi den Rückzug antreten muss, ja? obwohl er das eigentlich machen müsste. Ja, total. Und dann muss man leider sagen, dieser Parche war ja irgendwie
0: erfolgreich damit. Ne? Ja. Also das ist eigentlich ein total trauriger Ausgang von sowas. Nachdem Monika Sellisch nämlich raus ist und ja erstmal Spielpause macht, ist Steffi wieder die Nummer 1 der Weltrangliste. Und es scheint doch irgendwie, als hätte sich so ein Bann von Steffi gehoben. Also sportlich gesehen blüht sie jetzt nochmal richtig auf. Sie gewinnt 1993 die French Open, Wimbledon und die US Open. 1994 gewinnt sie die Australian Open und damit hat sie einen sogenannten unechten Grand Slam gemacht. Unecht, weil es jetzt nicht alles im selben Jahr war, alle Grand Slam Titel, aber trotzdem ja in Folge. 1994 und 95 geht diese Siegesserie so weiter, sie ist damit die beste Tennisspielerin des 20. Jahrhunderts.
1: Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sich das so uneingeschränkt geil anfühlt nach so einem Moment.
0: Man merkt auch, dass dieser Schatten dieses Sellish-Attentats über der Zeit hängt. Also Steffi sagt auch, sie braucht lange, um diese Schuldgefühle zu verarbeiten. Aber gleichzeitig ist sie halt die schüchterne und immer noch nicht so öffentlichkeitswirksame, emotionale Person, die nach außen hin kommuniziert, wie es ihr geht. Und deswegen werfen ihr viele vor, dass sie kalt wirkt und ja, dass sie vielleicht auch Nutzen aus diesem Attentat schlägt. Es gibt viele ExpertInnen, SpielerInnen, Fans, die sicher sind, dass Monika noch die Nummer eins wäre, wenn sie denn spielen könnte. Und das ist natürlich hart für Steffi. Und jetzt kommt schon das nächste Problem auf Steffi zu. Die Steuerfahndung ist nämlich endlich aus dem Quark gekommen. 1995 kann sie endlich beweisen, dass Steffi Graf eine Million Mark hinterzogen hat und sie leitet offiziell Strafverfahren gegen sie ein. Wie jetzt gegen Steffi? Ja, nicht gegen Peter, weil laut deutschem Gesetz ist man immer selbst für seine Steuern verantwortlich. Ja. Ah. Sogar wenn jemand anders das für einen macht und man vielleicht gar nicht so viel Einsicht hatte wie Steffi hier. Man muss es halt selbst absegnen. Boah. Yep. Es ist der Morgen des 23. Mai 1995 in der Grafvilla. Peter steht an der Tür, den Türgriff in der Hand, Augen weit aufgerissen. Vor ihm steht eine Gruppe, die sich vorstellt. Oberstaatsanwalt Jopski, drei Polizistinnen des LKA und Staatsanwältin Krenz. Ganz schönes Aufgebot. Peters Herz schlägt schnell. Er weiß, was sie von ihm wollen. Staatsanwältin Krenz kommt einen Schritt auf ihn zu. Wir sind wegen ihrer Tochter hier, Herr Graf. Es wurde ein Verfahren gegen sie eingeleitet und wir würden gerne ein paar Unterlagen beschlagnahmen. Als sich die Truppe an Peter vorbei durch die Tür schiebt, fragt Grenz: wo ist das Büro? Peter zeigt auf eine Tür. Dann nimmt er sein Telefon und ruft seinen Anwalt an. Peter verzieht sich ins Wohnzimmer. Durch den Türspalt sieht er die Fahnder im Büro. Dann hebt endlich sein Anwalt Himmelsbach ab. Peter ist super wütend. Eine ganze Meute an Schnüfflern ist gerade hier und durchwühlt mein Büro. Wissen die eigentlich, wer ich bin? Peter hört seinen Anwalt nur halb, als der antwortet, weil Peter sieht gerade, welche Ordner, welche Akten und welche Verträge durchwühlt werden. Peter zieht sich schnell hinter die Wohnzimmertür zurück. Er zischt ins Telefon. Himmelsbach, was mache ich denn jetzt? Es klappt an der Wohnzimmertür. Peter legt auf. Äh, Herr Graf? Es ist die Staatsanwältin. Sie kommt ins Wohnzimmer und fixiert Peters Blick. Wir haben gerade festgestellt, dass Sie Einzelvollmachten über sämtliche Konten von Steffi Graf haben. Gegen Sie wird jetzt auch ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, Herr Graf. An diesem Tag wird alles beschlagnahmt, von Verträgen bis zu Kassenzetteln von Rewe. Auch bei Steffi in Heidelberg suchen sie übrigens, aber da können sie nichts finden. Sie beschlagnahmen Unterlagen von Horst Schmidt, von anderen Beratern, von Peter und von diversen Banken. Zwei Monate nach der Beschlagnahmung und der Auswertung der Unterlagen wird den SteuerfahnderInnen klar, dass sie etwas naiv waren. Peter und Steffi haben nämlich nicht eine Million Mark, sondern drei Millionen Mark hinterzogen.
1: Ganz kurz, also Steffi ist da die ganze Zeit mit drin, weil sie natürlich in allen Verträgen steht, weil das das Geld ist, was auf ihren Namen ausgezahlt wird und so weiter und so Exakt
0: fort. Exakt das. Also man findet natürlich ihre Unterschrift auch überall und jetzt geht es ja auch um ihre Einkünfte. Also ja. man kann sie jetzt nicht vom Haken lassen.
1: Aber es war eigentlich ihr Vater, der damit Schindluder getrieben hat.
0: Ja, Steffi sagt öffentlich auf jeden Fall, dass sie total sicher ist, dass es alles einfach nur ein Missverständnis ist. Und auch Peter sagt, stimmt alles nicht, alle Vorwürfe weist er von sich. Er behauptet sogar, dass er eine Vereinbarung mit den Behörden hat. Und da sucht er dann wieder Hilfe. Also genauer gesagt bei einem alten Bekannten, nämlich bei Gerhard Meyer vorfelder Der war ja Kultus- und Sportminister in Baden-Württemberg, als wir zuletzt von ihm gehört haben. Mittlerweile ist er aufgestiegen und ist in Baden-Württemberg der Finanzminister. Ja, ist sehr praktisch. Eben. Meier-Vorfelder sagt Peter am Telefon noch zu, dass er sich ganz sofort, äh, ganz persönlich auch darum kümmert. Und ein paar Tage später erreicht Peter einen Brief aus Meier-Vorfelders Büro. Und darin steht, lass mich das kurz paraphrasieren und zusammenfassen, sorry Dude, bye. <lacht> Die wollen ihm nicht helfen. Aber festgenommen wurde Peter noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Das passiert erst drei Monate nachdem seine Unterlagen beschlagnahmt wurden. Weiß du noch, dieser Moment, als plötzlich jemand unangekündigt an seiner Tür stand
1: und das auch weitaus unangenehmere Gründe hatte als bei uns. Dorffest? Ja, genau. Ja, klar.
0: Ja, <lacht> yep, zurück zu dieser Szene. Der 2. August 1995 ist es 11 Uhr. Heidi Graf stürmt ins Schlafzimmer und aufs Telefon zu. Sie wählt eine Nummer in den USA und stellt auf Lautsprecher. Während sie wartet, dass ihr Sohn Michael in Miami abhebt, rennt sie zum Kleiderschrank. Sie zieht einen Koffer raus, schmeißt ihn aufs Bett. Boah, der Geruch von der Perlhundbrust der zieht von unten aus der Küche hier oben ins Schlafzimmer. Boah, ihr wird schlecht. Sie dreht sich zum Schrank zurück, greift, welche Kleidung auch immer ihr zuerst in die Finger kommen, alles rein in den Koffer. Ach, Michael, endlich hat er abgehoben. Jetzt sprudelt es nur so aus Heidi heraus. Also, hier ist, hier ist Mama. Papa wurde gerade von der Kripo verhaftet und Steffi ist im Flugzeug nach Atlanta. Und jetzt du musst dringend nach Atlanta fliegen. Sie muss ähm, Steffi am Flughafen abfangen. Also, sie darf auf gar keinen Fall von der Verhaftung in den Nachrichten hören, okay? Sie verabschiedet sich von Michael und legt auf. Dann ruft Heidi ihre Schwester an. Äh, kannst du mich abholen zu Hause? Ich erkläre alles im Auto. Es muss jetzt schnell gehen, okay? Es ist ein Notfall. Danke. Okay, bis gleich. Sie wird zu ihren Kindern in die USA fliegen und sich um sie kümmern. Der Presse will sie entfliehen, weil sie sicher zerstörerisch wird. Dann lässt sie sich neben ihren Koffer aufs Bett fallen. Sie kann nicht glauben, dass Peter einfach gerade an der Haustür verhaftet wird. Sie hatte ja keine Ahnung, wie schlimm es um ihn steht. Da hört sie, wie die Haustür zuschlägt. Sie schreckt nochmal hoch. Die Kripo und Peter sind weg. Heidi hat Peter noch nicht mal wiedersehen gesagt. Ist okay so. Zu ihrer großen Überraschung ist sie sogar erleichtert.
1: Krass, dass dann aus so einer Extremsituation sie irgendwie für sich dann vielleicht auch so eine Befreiung finden konnte, die eventuell auch schon überfällig war. Ja, in der Presse jedenfalls und in der Öffentlichkeit, da sind sich alle total einig.
0: Der Peter ist der alleinige Bösewicht, also da wird immer so dieses Motiv verfolgt, so wie konnte er das nur unserer Steffi antun? Peter kommt dann in Untersuchungshaft und wird auch direkt ins Gefängniskrankenhaus geliefert, weil sein Gesundheitszustand ist katastrophal. Er hat ja viele Jahre lang Tabletten und Alkohol genommen und das hat dann doch tiefe Spuren hinterlassen. Er muss jetzt dringend in den Entzug. Derweil versteckt sich Steffi in ihrer Wohnung in New York, um der Presse zu entgehen, weil es warten mal wieder sämtliche Zeitungen, Magazine, Fernsehanstalten sonst was darauf, diese Story bis ins letzte Detail auszuschlachten. Und Steffi wird langsam auch klar, es wird jetzt endgültig Zeit, ihre Geschäfte selbst in die Hand zu nehmen.
1: 1995
0: gibt es also einen mega Mediensturm. Jetzt müssen wir aber dran denken, Steffi hat ja noch einen Job. Ne? Ja. Die muss ja auch noch täglich etwas anderes tun, nämlich Tennis spielen. Steffi stürzt sich in die US Open 1995 und schafft es sogar ins Finale. Und rate mal, wer da wartet.
1: Monika Selesch? Ja! Ja,
0: Krass. wie Cool, oder? Monika cool. Selesch ist zurück. Ich freue mich auch richtig für sie. Sie scheint auch erholt, sie scheint fit zu sein, sie ist munter. Und ich meine, nach zwei Jahren Pause, das könnte auch das Ende sein, ne? Aber stattdessen kämpft sie sich einfach zurück. Es ist unfassbar beeindruckend, finde ich. Wahnsinn. Und für Steffi ist es jetzt die Möglichkeit, auch endlich dieses Kapitel für sich zu schließen. Nämlich immer diese Frage, bin ich eigentlich nur Nummer eins, weil es Monika nicht mehr gibt? Mhm. Oder kann ich sie jetzt wirklich sogar mal richtig wieder in einem Match schlagen und mir die Nummer eins sichern? Witzig ist, dass ich mich noch genau an dieses Spiel erinnere, also ich war damals sieben Jahre alt und ich saß mit meiner Familie vorm Fernseher und wir haben dieses Tennisspiel geguckt, das war damals halt auch ein Ding, man hat halt Tennis geguckt, ja. ich weiß noch, draußen war Sommer, ich glaube, schönes Wetter, die Türen waren offen, wir saßen so eingequetscht auf dem Sofa vor der Glotze und haben einfach Steffi Graf geguckt und ich erinnere mich deswegen dran, weil das, was jetzt kommt, das gilt noch bis heute für viele Menschen, für viele Tennisfans als eines der besten Tennisspiele aller Zeiten. Weil es bis zur letzten Sekunde nicht klar war, wer von den beiden gewinnen wird. 9. September 1995. Der grüne Platz des National Tennis Center in New York. Steffi ist außer Atem. Ihr weißes Schweißband mit den drei schwarzen Streifen kann den Schweiß auf ihrer Stirn fast nicht mehr zurückhalten. Steffi und Monika sind im dritten entscheidenden Satz. Steffi lässt den Tennisball auftitschen. Und nochmal... Es war bis jetzt ein anstrengendes Spiel gegen Monika. Brutal war es. Steffi musste in der Pause sogar ihr Shirt wechseln, so durchgeschwitzt war es. Sie schlägt auf. Monika schmettert den Ball mit dem typischen Monika-Stöhnen zurück. Das hat Steffi schon vermisst in den letzten Jahren. Sie donnert den Ball mit derselben Stärke zurück übers Netz. Steffi hat immer noch keine Ahnung, ob sie oder Monika gleich gewinnen wird. Aber eigentlich ist es Steffi auch egal, weil das Spiel ist einfach großes Tennis, denkt sie sich. Der, Sp der Spruch passt da mal. <lacht> Aber wirklich. Der Ball geht plötzlich ins Netz. Steffi wirft den Schläger zu Boden und rennt strahlend aufs Netz zu, wo eine ebenfalls strahlende Monika auf sie wartet. Dann nimmt Steffi Monika in den Arm so richtig fest. Das hier ist der schönste Moment meiner Karriere, denkt sich Steffi. Monika kommt nah an Steffis Ohr und schreit gegen den lauten Jubel an. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Woo! Ja, Steffi grinst jetzt noch breiter. Dann rennt sie zur Bande am Rand. Dort warten ein paar FreundInnen und ihre Mama Heidi. Sie nimmt Steffi mit Freudentränen in den Arm. Als Steffi sich dann aus der Umarmung löst, sieht sie, wie alle auf einmal eine Flasche Bier in der Hand haben und sie schütteln und dann Steffi mit Bier abduschen. <lacht> Warum, mit Warum nicht mit Champagner? Ja, wir bleiben bodenständig. Okay, cool. Im Anschluss geht sie super glücklich in die Pressekonferenz. Und da sagt sie, das ist der größte Sieg, den ich je errungen habe. Es gibt nichts, was dem auch nur nahe kommt. Ich weiß nicht, ob ich eine solche Freude schon je hatte.
1: Es freut mich so krass für Sie Oder? Gerade auch für Monika. Ich finde das richtig toll. Pass auf, jetzt kommt jemand, der alles ein bisschen
0: kaputt macht. Wer? Eine Frage eines Reporters. Der fragt in dieser Pressekonferenz Steffi, Glaubst du, dass es eine Chance gibt, demnächst mit deinem Vater zu sprechen? Sag mal. Ja, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Emotionale 180-Grad-Wendung für Steffi an der Stelle. Sie stammelt auch nur so und sagt, äh, ich glaube äh, nicht. Ähm, ich weiß nicht, wann ich ihn besuchen darf. Und dann kommen ihr die Tränen und sie rennt aus der Pressekonferenz. Oh Mann, mhm. das war gerade so schön alles. Ja, sorry, aber dann kam das Real Life dazwischen. Ah, er ist ja ein u ne ja. ihr Vater. Ja. Und deswegen auch im ganzen Laufe des folgenden Jahres kommt Steffi andauernd in solche Situationen, wo sie ja eigentlich wegen einer anderen Sache auf dem Platz steht und in den Pressekonferenzen ist, aber gleichzeitig immer über ihr Privatleben gelöchert wird. Am 5. September 1996 fängt dann auch der Gerichtsprozess gegen ihren Vater in Mannheim an. Da ist Peter 58 Jahre alt und er übernimmt die volle Verantwortung für die Steuerhinterziehung und betont, dass Steffi Graf nichts damit zu tun hatte. Na immerhin. Ja, er sagt aus, dass er rückblickend selbst nicht verstehen kann, warum er das mit der Sun Park in Holland gemacht hat. Und er meint sowas wie, ja, ich wollte nicht dümmer sein als viele andere, aber am meisten wünscht er sich ein Stück Frieden und er sagt... Ich bin jetzt reif dafür. Vor allem aber wünsche ich dass meiner Frau, für die ich in den letzten Jahren eine große Last war. Mir liegt daran, dass diese Hauptverhandlung ein Schlussstrich wird und einen Neuanfang ermöglicht. Mehr kann ich auch für unsere Tochter und unseren Sohn nicht tun. Steffi besucht Peter in der Urhaft, so oft sie kann. Tatsächlich, es ist immer so aufwühlend für sie, aber sie steht schon an seiner Seite. Außer in Sachen Business. Steffi hat Peter als ihren Manager und Finanzmanager in Personalunion gefeuert. Surprise! Ja, also das war auch überfällig, genau. Ja, yep, an diesen Positionen sind jetzt zwei neue Leute. 1997 kommt dann das Urteil gegen Peter. Der hat 12,3 Millionen Mark an Steuern nicht gezahlt und dafür wird er zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Der Richter erklärt, dass er die Haftstrafe so milde angesetzt hat, weil es für ihn eindeutig ist, dass die Finanzbehörde seine Steuerhinterziehung erst möglich gemacht haben. Also, dass sie auch so ein bisschen ne, ihren Teil da beizutragen hatten. Den war ja auch schon Jahre vorher bekannt, dass Peter eine Briefkastenfirma in den Niederlanden hat. Also, wahrscheinlich erinnerst du dich noch an Folge 2, diesen Steuerfahnder Nieland, der mhm. da mal genauer hingeschaut hat. Ja. ja. Der war Peter Graf ja schon 1988 auf der Spur. Steffi ist von dem Urteil doch geschockt und es ist vielleicht kein Zufall, dass ihr Körper in dem Prozess ja immer mehr abbaut. Also kurz zu ihren Verletzungen und Wehwehchen. Knochenablagerungen im rechten Fuß, Knochenabsplitterungen im linken, Entzündung im linken Knie, nochmal eine Entzündung im linken Knie, nochmal dieselbe Entzündung, oh, ja, ja, Rückenschmerzen, ja, ja. Entzündung im großen C. 1997 wird sie am Knie operiert und dann muss sie sieben Monate Pause machen, dann kommt eine zweite Knie-OP, dann eine am Handgelenk. Pünktchen, ja. Pünktchen, Pünktchen. Wow. Steffi Graf ist jetzt 28 Jahre alt, aber klar,
1: es ist Profisport, der zehrt. Und für den Profisport ist man da wahrscheinlich schon quasi Rentenalter. Eben, ja.
0: Wenn da die 18-Jährigen nachkommen, dann haben die halt zehn Jahre Vorsprung irgendwie.
1: Ja, heftig.
0: Steffi weiß, dass die Rente auch bald anstehen könnte, aber eins will Steffi natürlich nicht, nämlich ihre Ausnahmekarriere mit so einem fiesen Skandal oder mit einer Zwangspause beenden. Darum nimmt sie sich für 1999 vor, nochmal zurückzukommen. Und das schafft sie auch. Bei den French Open 1999 kommt sie ins Finale. Damit hat sie nicht gerechnet, weil sie ja schon eine lange Trainingspause hatte nach den ganzen Verletzungen... Am 5. Juni, kurz vor ihrem 30. Geburtstag, steht sie der 18 Jahre alten Schweizerin Martina Hingis gegenüber. Die ist die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste. Und sie pöbelt vor dem Spiel, so jugendlich auf Krawall gebürstet, und sagt, Steffi, ihr ist jetzt alt, ihre Zeit ist vorbei. <lacht> Krass. Ja, und was jetzt folgt, ist das emotionalste Spiel, was die French Open je gesehen haben. Und ich habe es auch gesehen, ob du es mir jetzt glaubst oder nicht. Das ist noch so ein Spiel, wow. so ein Tennisspiel, an das ich mich ein Einfach erinnert. Das ist bei mir eingebrannt. Also ich sehe vor meinen Augen meinen Vater, der auf dem Sofa aufsteht und oh und ah und yeah. macht. Und ich dachte noch so krass. Also wie alle hier mitfiebern und das hat mich auch so in so ein Tennisfieber gebracht. Also du warst dann auch so richtig gefesselt schon. Das in dem ist ein Alter. Spiel, wo ich danach dachte: Tennis ist einfach geil. Wir springen direkt in den zweiten Satz. Steffi guckt sich um. 15.000 Zuschauer*innen sitzen hier in Roland Garros im Stadion in Paris. Viele rufen ihren Namen. Steffi! Steffi! Sie strahlt zu den Fans zurück. Ist schon ganz cool, hier so willkommen geheißen zu werden. Steffi wirft den Ball locker aus dem Handgelenk hoch in die Luft. Nur ein paar Zentimeter, dann fängt sie ihn wieder. Wieder hoch, wieder fangen, wieder hoch. Steffi wartet auf ihre Gegnerin, weil Martina Hingis sitzt schmollend auf ihrer Bank. Sie hat keinen Bock zu akzeptieren, dass der Ball vorher von ihrem Aus war. Darum setzt sie sich einfach so auf die Bank und unterbricht das Spiel. Verlangt, dass einer der SpielleiterInnen auf den Platz kommt und das Urteil der Schiedsrichterin revidiert. Unter uns, ich weiß noch genau, wie hart das war, also dieses Verhalten von ihr. Ich dachte so, was für ein Baby. Ich finde, auch deswegen ist mir leider Martina Hingis bis heute unsympathisch, wegen dieser Nummer ist das so. Mhm. Und auch die Crowd im Stadion wird langsam ungeduldig. Ein Teil davon fängt sogar an, dann Martina auszupfeifen und auszubuhen. Der andere Teil feuert weiter Steffi Graf an. Aber Steffi verliert bei all dieser Unruhe ihre Coolness nicht. Sie spürt, dass das Publikum für den Rest des Spiels auf ihrer Seite bleiben wird. Das ist natürlich gut. Und jetzt kommt auch die Spielleiterin rein. Martina diskutiert wieder und die Crowd jubelt nur noch Steffis Namen. Dann entscheidet die Spielleiterin, sorry Martina, der Ball war im Aus. Jetzt reiß dich mal zusammen, sonst wirst du disqualifiziert. Das Spiel geht weiter. Steffi saugt die Steffi-Chöre noch mal richtig auf und schlägt mit voller Kraft auf.
1: Oh, also die Französinnen sind richtig krasse Steffi-Ultras, ja? Kann man so sagen, ne? Steffi
0: gewinnt den zweiten und den dritten Satz auch. Und damit die French Open. Das Siegertreppchen wird mitten auf dem Tennisplatz von Roland Garros aufgebaut. Steffi hält den glänzenden Siegerpokal im Arm und hat das Mikro in der Hand. Neben ihr steht Martina. Die ist immer noch so beleidigt, hat Wuttränen in den Augen. Steffi versucht, ihre Freudentränen zurückzuhalten. Dann sagt sie ins Mikro, ich habe auf der ganzen Welt gespielt, aber ich hatte noch nie so ein Publikum. Noch nie. Martina, du wirst noch so viele Chancen haben, hier zu gewinnen. Mach dir keine Sorgen. Du bist eine gute Spielerin. Das ist die beste Erinnerung, die ich jemals haben werde. Wenn ich so auf meine Tenniskarriere zurückblicke, dann möchte ich euch sehr danken. Steffi macht kurz Pause. Ich möchte allen danken, die hier sind. Meiner Familie, meinen Freunden, meinem Trainer und den Veranstaltern hier auch. Den Schiedsrichtern, dem Transport,
1: den Balljungen. Macht man das so im Tennis, dass man sich dann immer bedankt am Ende? Ja,
0: natürlich. Also ich meine, auch die Balljungen und Mädchen machen einen harten Job. Okay. Aber jetzt kommt das Wichtigste. Pass auf. In der Pressekonferenz nach dieser ganzen Sache setzt sich Steffi nämlich lächelnd an den Tisch. Sie guckt in die vielen erwartungsvollen Gesichter der JournalistInnen. Sie ist gewappnet für die Frage zu Martina Hingis. Über ihre Schmollpause, über die übertrieben lange Toilettenpause, ihren Wutanfall, wo sie mal kurz ihren Schläger durch die Gegend geworfen hat. Aber Steffi ist sich sicher, dass die JournalistInnen nicht für ihre Antwort gewappnet sind. Was kommt jetzt? Pass auf. Die Hände der ReporterInnen gehen schon hoch. Steffi zeigt auf eine Reporterin, die fragt, wie das Spiel für Steffi war. Steffi so, war verrückt. Es ist mein bestes French Open und darum wird es auch mein letztes sein.
1: Nein. Job. Sie hört auf oder was? Also geht sie jetzt wirklich in Ruhestand, komplett weg?
0: Das fragen sich jetzt echt alle. Aber die Frage beantwortet Steffi erst zwei Monate später so richtig, am 13. August 1999. An dem Tag beruft sie in Heidelberg nämlich eine eigene Pressekonferenz ein. Steffi setzt sich an den Tisch am Kopf des Konferenzraums, ein Mikro direkt vor ihrer Nase... Die Meute an PressevertreterInnen wird schlagartig ruhig. Dann sagt Steffi mit ihrem berühmt schüchternen Lächeln und ihrer ruhigen Art, ich habe das Gefühl, dass ich einfach alles erreicht habe. Und Tennis macht mir jetzt einfach keinen Spaß mehr. Ich gehe ab sofort in Rente. Wow. Alle Hände schnell in die Höhe, alle wollen Fragen stellen. Steffi zeigt so wahllos auf einen Reporter. Ja, du da hinten, der Reporter räuspert sich. <lacht> Liegt das jetzt an den Verletzungen der letzten Jahre? Und ohne zu zögern antwortet Steffi, Nö, ich bin komplett fit. Ich will jetzt auf Reisen gehen. Boah,
1: Goals, wirklich, yes. Goals.
0: Ja, und so hat die große Steffi Graf im Alter von 30 Jahren nach 22 Grand Slam Turniersiegen, einem Golden Slam, 377 Wochen auf der Nummer 1 der Weltrangliste und vielen weiteren Rekorden, ihre Karriere als beste Tennisspielerin des 20. Jahrhunderts beendet.
1: Okay, ähm, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten, aber ich habe trotzdem noch eine Frage ja. und zwar, wann kommt eigentlich Andre Agassi? Gute Frage und eigentlich ist er schon da. Ah.
0: Nämlich zwischen diesem French Open und dieser Pressekonferenz, wo Steffi ihren Ruhestand verkündet hat. Steffi war nochmal bei Wimbledon, hat da gespielt und da hat ihr ein gewisser Andre Agassi eine Geburtstagskarte geschenkt. Der hat nämlich zur selben Zeit wie Steffi die French Open der Herren gewonnen. Und über den hat Steffi mal gesagt, dass sie eigentlich einen Verrückten wie ihn niemals daten konnte.
1: Das sind immer die besten Voraussetzungen. Ja. Ich sag's dir ganz ehrlich.
0: Es ist bei den beiden wirklich Liebe auf den 1097. Blick. Ja. Also zumindest von Steffis Seite. Sie kennen sich von zig Tennisturnieren. Andre ist seit dem ersten in Steffi verknallt, aber sie braucht halt so ihre Zeit. In Wimbledon dann aber, als sie diese Karte bekommt, tauschen die beiden dann doch mal Nummern aus. Und als sie sich dann endlich entscheidet, ihn zu daten, ist beiden klar, that's it, das that's ist die it. große Liebe. Ja, Steffi ist bereit für einen neuen Lebensabschnitt.
1: Ja, ich habe die beiden wirklich auch so als das Traumpaar im Sport irgendwie vor Augen. Eines der es scheint wenigen. wirklich so, es scheint wirklich so. 2001 heiraten die
0: beiden dann auch in ihrer Wohnung in Las Vegas. Es ist die Heimatstadt von Andre Agassi übrigens. Hm. Peter ist nicht eingeladen. Hm. Gründe weiß man nicht, aber zu der Zeit ist er schon aus dem Gefängnis raus. Nur die beiden Mütter sind eingeladen. Ein paar Monate später kommt dann das erste Kind zur Welt, zwei Jahre später das zweite. Steffi spielt tatsächlich zu der Zeit kaum noch Tennis. Ihre Buchhaltung hat sie nie wieder aus den Augen verloren. Besser so. Ja, Sie führt eine weltweite Charity, die traumatisierten Kindern mit Therapie und Bildung hilft, ins Leben zu finden. Heidi blüht auch noch mal so richtig auf und lebt in Florida. Sie hat keinen Kontakt zu Peter.
1: Das liebe ich komplett, dass mm -hmm. sie wirklich noch mal ihr bestes Leben lebt, ja.
0: Das muss ihr gut tun. Schön. Peter heiratet Steffis altes Kindermädchen und im Alter von 75 Jahren stirbt er an Krebs. Steffi ist bis zum Schluss in Kontakt mit ihm geblieben. Ich glaube aber, das Schönste, was Steffi erreicht hat, ist vielleicht gar nicht ihre Karriere, sondern am Ende ja, die Freiheit. Steffi beschreibt es aber noch viel besser als ich. Bei dieser letzten Pressekonferenz, von der wir schon gesprochen haben, 1999 in Heidelberg, da wird sie nämlich gefragt, was jetzt auf sie zukommen wird nach dem Karriereende. Und sie sagt, das wird so sein wie ein Küken, das von der Mutter aus dem Nest geschubst wird. Es wird ein bisschen fallen und dann wird es fliegen. Nur, dass ich selbst gemerkt habe, ich möchte rausfallen. Schön. Gänsehaut Hast du auch Tränen in den Augen? Ja. Ich habe echt Gänsehaut und Tränen in den Augen Ich, oh. ich habe jetzt weggeguckt, weil es ein bisschen peinlich war Ich auch Das war die vierte und letzte Folge unserer vierteiligen Serie Steffi Graf in der nächsten Staffel erzähle ich euch und dir, Jasmin, die Geschichte einer anderen Frau, die ich immer sehr, sehr verehrt habe, nämlich die Geschichte von Whitney Houston. Wie sie zu einer der größten Pop-Divas der Welt wurde und auch damit zu kämpfen hatte.
1: I have nothing. Ich werde nichts singen. Nothing. Ich werde nichts singen bei Whitney. Ich aber nothing. Ja, endlich. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde. Manche Dialoge sind also ausgedacht oder wurden von uns ergänzt. Aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wir haben viele verschiedene Quellen
0: dafür herangezogen, unter anderem das Spiegelbuch Reiche Steffi, armes Kind von Hans Reski und Irmgard Stoffels Steffi Graf Leben und Karriere des deutschen Tenniswunders und Hans-Dieter Schütz Steffi Graf Superstar. Die ZDF-Dokus Terra X History, Steffi Graf, ein deutscher Weltstar und Skandal, der Fall Peter Graf. Die Sat. 1 doku Steffi, ein Porträt von Michael Graf und die NDR-Doku, Sportclub Story, das Attentat am Roten Baum. Und wie immer einschlägige Zeitungsartikel.
1: Ich bin Anna Bühne. Und ich bin Jasmin Polat. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Janina Rohrk hat diese Folge geschrieben. Redaktion Elisabeth Fee und Johanna Bowman. Sprachaufnahme Hammer und Amboss. Herstellungsleitung Schaika Das Sounddesign kommt von Hammer und Amboss. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis